0: 各位听众，大家好，我赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人列传》。我们接着来讲桂南会战。上次我们讲到，在桂南会战中动用了国军中的精锐第五军，而第五军中呢，又有当时国军唯一的装甲部队。可是，对于这支装甲部队的使用，却是以战车连作为单位，来支援步兵对昆仑关正面的攻坚。为什么会出现这种情况呢？它的主要原因有以下几点。首先呢。当时，全世界盛行的装甲兵使用原则，还是协同步兵在战场上进行突破。我们从二战中法国和其他国家的表现就可以看到，德国的闪电战当时是一种非常新的装甲作战技术。而更普遍的现象是把装甲部队分割使用。当时世界的军事认知上，普遍还是认为战车是步兵的辅助性兵种。那么，在昆仑关战斗期间，第五军。一次投入一个战车连，带领步兵攻击，是符合当时装甲兵使用的普遍观念的。那么第二个原因呢，是因为昆仑关地区它属于丛山密林遍布的复杂地形，其中只有一条公路贯穿，而这条公路呢，是唯一可以适合战车运动的路径。所以呢，战车部队在这样的地形中行动，根本没有展开的余地，一次只能投入一个连的兵力。第三个原因呢？当时的中国仍然处在从传统的封建社会向现代工业化社会过渡时期的初步阶段，国家的财政非常的贫弱，政府好不容易凑集了一支稍具规模的装甲部队，所以蒋介石和最高统帅部将之视若珍宝，不愿意轻易使用，生怕稍有不慎就会造成装甲部队的惨痛损失，这对于进行持久抗战是不利的。因此，在使用这支具有特别意义的特种部队的时候。各级的高级指挥官都有一种倾向，就是不愿意一次投入过大的装甲单位，唯恐使用不当导致过重的损失。因此，使用一个战车连的兵力，既可以发挥战力，又不会因每一时的损失而削弱装甲兵的整体战力。那么，在第五军的装甲部队投入到昆仑关战斗之前，实际上这支装甲部队已经在历次抗日战争的重大会战中参加了实际的战斗。其中也不乏成功的战例，当然也有不少使用不当而遭致损失的记录。那么，如果教学是属于装甲兵自身战术方面的，那么总会在不断的累积积累实战经验之后，逐步的学习和修正。但其中比较棘手的部分是在支援步兵作战的兵种协同上，因为当时国军中的步兵指挥官大多数并不了解装甲部队的特性和使用原则，所以经常会下达。违背装甲兵战术原则或者不利于战车运用的任务，这就会导致装甲部队无谓的损失。这在淞沪会战和兰封会战的时候时有发生。那么有了前车之鉴，第五军在颁布攻击命令的时候，特别将战车使用要领以专门的文件指示各部队遵行。这份文件的题目呢，叫做《关于战车使用的要领》。我们今天看这份文件，发现其中的大多数运用原则。在今天仍然是适用的，像第四条写着：“步兵应随时和战车取得联系，并实时,时注意战车的状况，不应该等待战车的要求，就应该随时予以援助。”不过，我们也不可否认，这份文件完成于装甲力量进入到军事实用的初期，当时世界装甲兵的用兵思想和技术的发展都还在各家争鸣的阶段，之后通行于世的装甲兵战术还没有完全确立。所以呢，战车使用普遍是和步兵配合作战，战车单位呢，还是以支援步兵作为其主要的任务。因此，这份文件中的步战协同，主要是写给传统步兵部队的部队长们使用的。那么，国军三十八集团军除了第五军的装甲兵团之外，还有另外一支极为重要的现代化的机械化部队，这就是陆军独立炮兵第14团第一营。炮兵14团成立于1938年初，是为了接收德制野战重榴弹炮的单位。之前首批接收德国制造重榴弹炮的单位呢，是炮兵第十团。那么炮兵第十团和炮兵十四团的不同之处，是在于炮兵十团所使用的炮种是专为中国量身打造的野战重榴弹炮，而十四团呢使用的则是德国陆军制式的野战师炮兵使用的野战重榴弹炮。对当时在炮14团负责接收重榴弹炮的技师王国章后来的回忆文章写道，当时他们在检查这些炮的时候，的确发现有使用过的痕迹，在附件箱上还留有德国炮兵部队的番号标记，所以应该是从德国部队上换下来。那么这批重炮的性能非常的好，一直参加抗日战争各大重要战役，发挥其重火力的威力，并且在若干会战中扮演了支援步兵。击退日军的重要角色，他们一直发挥作用，直到抗战的结束。炮兵14团和炮兵10团一样，下辖三个炮兵营，每个营下辖两个炮兵连，每个连有重榴弹炮四门。不过，根据抗战记录的记载，在武汉会战之后，鉴于在抗战第一年间，各次重大会战中，国民政府辛苦建立的新建制部队损失惨重，很多炮兵单位因为战损、缺额严重。所以呢，就把炮兵连的火炮数量降到了三门。因此，在桂南会战的时候，十四团各连每个连拥有重榴弹炮三门，每门炮呢都有一辆重炮牵引车牵引，并且配有两辆装载弹药的载重车。桂南会战昆仑关作战期间，当时桂林行营呢配出有中央拨配的两个德制重野战榴弹炮营，也就是十四团第一营。和炮兵第十团第一营，那么炮十团的第一营是炮兵预备队，并没有直接参加昆仑关作战，所以在昆仑关作战期间，完全是由炮十四团第一营的六门重型野战榴弹炮担任对第五军攻击的火力支援任务。那么就在国军进行攻击准备的时候，日本二十一军为了执行南京作战最主要的战略任务，也就是摧毁国民政府对外的补给集运地。所以，他们命令第五师团攻取中越边境的要地龙州和镇南关，从而可以缴获聚集于此的军需品，形成截断中国对外补给线的目的。在此之前呢，国军已经破坏了从南宁至龙州的公路线。第五师团在攻陷南宁之后，就开始积极的修复这条公路，以便日军攻略龙州时使用这条交通线。到了12月16日，日军已经修复了这条公路三分之一的长度。而之前遭到国军破坏的南宁机场也大致修复完成，所以日军指挥官金村决定派遣吉川支队，配属迫击炮一个中队、工兵一个中队、补给汽车一个中队，在12月17日前往龙州。那么，龙州和镇南关地区距离南宁有190公里之遥，日军吉川支队这次进军实际上等于是一次远征行动，要深入到可能充满国军的敌后地区。但日军表现的毫不犹豫，也没有任何的畏惧。由此可见，那个时候的日军对于国军的战力是如何的轻视。那么，日军吉川支队在十二月十七日从南京出发，沿着公路运动，一路上在继续修复毁坏的路段和断桥。在十二月二十一日就攻下了龙州和镇南关。二十二日呢，又展开搜索，俘获了囤积在这个地区的大量物资，既有汽车一百辆。汽柴油58万加仑，还有其他众多的军事物资。那么，就在吉川支队从南宁开出的同时， 3十八集团军已经完成了集结，主力第五军已经展开完毕，准备向昆仑关发起进攻。12月16日，担任右侧迂回任务的新编22师已经开始出发，越过崇山地带，向五塘六塘地区前进。在一路之上呢，长驱直入。并没有遭遇到日军。那么，作为攻击主力的第二百师和荣誉第一师，在12月17日先后完成了攻击准备，一场大战就要爆发。根据日方的记载，昆仑关作战始于12月17日1一点三十分。当时，日军昆仑关守军松本大队发现中国军队的工兵分乘坐六辆载重车和一辆三轮机车，前往公路上修补桥梁。松本大队呢？就对这支国军展开了炮击，结果没有想到，国军不但没有被驱离，而且兵力逐渐增加到了 1,200 多人，富有重机枪四挺、山炮三门、战车14辆。那么这支国军就应该是荣誉第一师。荣誉第一师在17日已经完成了一切攻击准备，并且在十八日零时开始，各部就依次向日军的阵地发起了局部夜袭。等到十八日拂晓之后。在炮兵和战车的支援之下，荣誉第一师就向昆仑关的日军发起了全面攻势。最先呢，就是国军的德制重榴弹炮和普福斯山炮开始集中火力，对日军的据点展开轰击。那么日军的炮兵也开始还击，不过日军呢明显火力不足。双方炮战四十多分钟之后，日军的炮兵被国军的炮兵压制，逐渐的沉寂下来。那么，荣誉第一师的第一线突击部队，在战车和轻重火器的火力掩护之下，就跃起攻击，向各攻击目标突进。那么，荣誉第一师在师长郑洞国的指挥之下，是以第二团在右，第三团在左的攻击部署，向昆仑关一线发起攻击的。刚开始呢，进展非常不错，在午后，第三团已经推进到了昆仑关东南侧的枯桃岭一线，迫近九塘。这时候，郑洞国为了掌控局势、指挥作战，就率领着参谋长舒世存将军和几位参谋，亲自前往第二团的阵地进行督战。第二团的团长呢是汪波。这时候，第二团已经攻下了日军的几处高地，正在攻击昆仑关北侧的一座小山头。越过了这座小山头，就是昆仑关口。那么，昆仑关口正在日军松本大队配属的野炮支撑之下，做最后的顽抗。对于昆仑关口的正面攻击，是由战车第六连连长是席殿庚上尉带领着步兵向您突进。不过，这个地方高居山顶，地势险要，而战车呢，只能沿着公路向前推进，而这段公路又遭到日军破坏，所以战车队在驶经马陵区之后，只能在以南数里和日军对峙。当天午后两点左右。日本海军的六架95式水上侦察机飞临战场上空，就对国军的阵地展开了轰炸，投弹30多枚。国军战车第二营的一辆战车就被击中而损失。那么，正从第二团指挥所返回师部的郑洞国一行人，在途中也遭遇到这批日军飞机的早上轰炸，幸亏隐蔽及时，没有人员伤亡。这个时候呢，杜聿明正在荣一师的指挥所观战。他看到荣一师方面攻击进展良好，就命令荣一师继续向九塘以南一线进行推进。另外呢，命令执行迂回任务的新编二十二师必须在十八日夜里抵达五塘六塘一线，从而截断公路的交通。那么，按照原来的作战计划，新编二十二师预计是在十九日傍晚进至六塘一线。那么现在按照杜聿明的最新命令，至少要提前一个白天的路程，所以呢。各部都在兼程赶路。日军方面，据守昆仑关的步兵42联队第二大队，遭到荣一师来势凶猛的攻击，一时之间陷于苦战。除了主力在三门野炮的支援下坚守昆仑关的核心阵地，周边高地的日军守军就纷纷向九塘撤退。那么，第五师团的金村师团长在接到国军反攻昆仑关的消息之后，立刻下令21联队的联队长三木吉之助大佐率领联队主力。驰援昆仑关。那么这支日军联队的第一大队，通过三十一辆载重卡车的运输，迅速的赶往昆仑关。而第二大队和其余的各部队，等待装载第一批部队的车辆回头之后，再上车赶往增援。三部连队的车辆纵队，在一辆装甲车的掩护之下，一路之上急速的奔驰，迅速就抵达了九堂。三部连队长在听取了松本大队长的战况报告之后。就把松本大队纳入到联队的指挥，并且命令第五中队立刻反攻昆仑关左翼一线，夺取具有战术重要性的罗塘同心高地，恢复全线的态势。日军第五中队呢，自九塘出发，沿途就驱退了荣誉第一师轻微的侦察兵部队，然后收容了白天遭到国军击破的罗塘守军第八中队的残部，然后攻击前进。当这股日军攻击部队。推进到距离山顶国军阵地之前20到30公尺的地方，就被国军在这里设置的铁丝网障碍物所阻，遭到了国军密集火力的攻击，攻势呢一时受挫。不过很快，在日军中队长田村能康中尉的亲自率领之下，对国军阵地展开了猛烈的冲锋，然后和国军展开了激烈的白刃战，把国军击退，再次拿下了罗塘、同兴以北的高地。在重新夺回这两处高地之后，那么日军就把这个地方按照第五中队中队长的姓氏称之为田村山。那么国军被击退之后，自然也不会善罢甘休，所以整整一个晚上，荣誉第一师和日军都在罗塘高地等要点展开了激烈战斗。就在昆仑关的正面激战不休的时候，奉命执行迂回任务的新22师终于抵达了五塘、六塘一线，立刻驱逐了在这个地区日军微弱的警戒部队。然后呢？这个十以两个团占据了四塘和六塘，主力集中于五塘北面的山地。各部除了构筑工事以外，还破坏当前公路的道路桥梁和电线电缆，阻止日军的后续部队向昆仑关方向进行增援。在十八日入夜之后，杜聿明呢在总结了本日的战况，确定由八塘方向前来的日军一定和原来昆仑关的日军守军会合，以图死守，实力有所增强。所以，杜聿明就下定决心，命令荣誉第一师确保仙女山、金龙山、老毛岭、四四幺高地等要点，对昆仑山一带的日军构成包围的态势。在19日拂晓，再进行继续的攻击，重点指向六五三高地。同时，命令第两百师展开对大丘岭、大本岭一线，准备随时支援荣誉第一师的攻击。那么，六五三高地这是昆仑关东北的战术要点。占有这个据点，就可以俯瞰昆仑关正面的战场全景，形势极其险要。这也成为第二天第五军攻击的重点。两万师的国军官兵对于即将投入作战跃跃欲试，积极展开了战备工作。12月1九日拂晓，荣一师的左翼部队首先展开了对昆仑关东北653高地的攻击。日军在这个高地上的守军是42联队第二大队之小川谷一中队。这个中队呢，依靠着险要的地形，构成了坚强的据点，顽强固守。由于第一师第三团攻击部队第一营从600高地跃出，向653高地进行强攻，一连数次的冲锋都被击退。那么，第一营的营长黄文生就改变了攻击路径，调集了全营18挺轻机枪，由正面进行火力集袭。攻击部队则是由该据点的两侧迂回夹击。但是呢？这次攻击在日军侧射火力的阻拦之下，部队伤亡过重，再次陷入焦灼，无法取得进展。那么就在国军部队被压制的时候，主力攻击连的连长安朝轩和他麾下的排长杨普明，看见日军的守备部队似乎想要离开阵地实施逆袭，于是他们就趁着日军脱离阵地的空当，果断的率领手下的官兵一跃而起，手持手榴弹直扑敌阵。位于600高地上的第一营的主力，一看这种情况，也立刻跳出阵地实行增援。一场惨烈的肉搏战就在山头上展开。最后，日军守军伤亡殆尽，六3高地被荣誉第一师攻占。在混战中，日军守军的小川中队长困兽犹斗，用战刀劈死了三名冲锋而至的国军战士。最后，他被身旁一位浑身染血的国军战士用已经拼到弯曲的刺刀插入腹部。不知倒地身亡，日军中队呢，全部战死在了653高地上。那么653高地陷落之后，日军随即展开了逆袭，不过都被荣誉师击退。那么653高地之战是昆仑关作战初期第一场堪称为血战的战斗，这也预示了之后两周之内昆仑关作战的惨烈本质。当200师第599团接替荣誉师的部队进驻653高地的时候， 2 0 0师的师长戴安澜。亲自登上高地巡视，他看见敌我双方阵亡士兵的尸体遍布，有的死状甚惨，粉身碎骨，阵地上到处都是干涸的血迹，满目凄惨。在清扫战场的时候，国军发现了小川大卫的尸首，经过搜寻，他的军装上衣的口袋找到了一本记事簿，里面夹着一片树叶，记事本上写着送给女儿的生日礼物，因为这一天呢就是小川爱女的生日，可正是在这一天。他的父亲已经离开了人世。那么，就在荣誉师向653高地发起攻击的同时，日军21联队第一大队在海军航空兵的掩护之下，也向昆仑关的正面发起攻击，重点呢就是昆仑关以西老猫岭4 4幺高地，在这里就爆发了激烈战斗。但是，面对居于外线地位并且数量上占有优势的荣誉一师各部，日军在各处的攻击都被击退，双方呢？就进入到对峙状态。日军的三木联队从前一天夜里开始，就有两个大队的兵力驻守昆仑关据点，遭遇到荣一师的围攻，情况逐渐吃紧，弹药也越来越少，而后方的交通线遭到国军新二十二师的截断，这就意味着日军在昆仑关的守军陷入到孤立的局面。那么后续增援的日军第二大队连队的炮兵和速射炮中队以及弹药补充，在19日。行抵六堂前方两公里的时候，遭到新22师部队的拦截，再加上桥梁都已经被焚毁破坏，日军想要向九堂和昆仑关进行增援，可以说是困难重重。这个时候，新编22师以66团守备六堂，以65团、64团守备四堂和五堂。日军21联队第二大队当时想要硬闯，经过激烈的战斗，日军放弃干道，遁入山林。这才将国军新22师五塘的阻击线冲破。不过很快，新兵22师的主力发起反冲击，又重新把五塘夺回，继续封锁了公路。不过日军21联队至少又有一个大队的兵力抵达了昆仑关。经过连续两天的血战呢，国军的战略指挥官们就发现，昆仑关原来以为是日军用作前进警戒的前进据点，只是以一个大队来据守。但是在国军第五军发起攻击之后，日军第五师团呢决心派遣增援部队，无论如何也要保持昆仑关阵地，这就已经把昆仑关据点视之为重要的主阵地来固守了。有鉴于此，为求继续攻击以达到歼敌制胜的战果，杜聿明决定以新锐兵力再次投入，一举攻下昆仑关。除了原来已经投入正面攻击的荣一师。以及迂回敌后的新编22师之外，杜聿明预备派遣尚未参与攻击的第200师，在战车一连和炮兵主力的支援之下展开协同攻击。那么这一次呢，正面攻击的艰难任务将交给200师来执行，荣誉第一师则以主力包围日军防御正面的左侧位，另外一部截断九塘到昆仑关之间的联系。至于新编22师，仍然配合左侧支队。继续截断八塘至四塘的交通。在杜聿明改变了攻击部署之后，接下来的战况又有怎样的变化呢？关于这方面情况，我们下一集再继续给大家讲。